tätt på. Björn Reimstad här från det höga norr. vi har 25 minuter sammen och jag tror felles för alles oss som är er på den 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 dessa sändningarna tätt på. Vi vi önskar dela det bästa vi har på i i våra hjärtar och dela det med dig. Idag ska jag snacka om något som som faktiskt blev levande för mig bara för ett par tre uker sedan. Skillnaden på nåde och miskunnhet. Har aldrig hört någon har prekt om det så men men när delte det här på gudstjänsten i, I menigheten så kände att det detta budskap har ett potential i sig att sätta många människor i frihet. Vad är er skillnaden på nåd och miskunnhet? Det är er en del bibelvers eller en del ord som vi brukt i samma i samma bibelvers. I, I kirka var var söndag så i norska kyrkan så synger prästen Kyrie eleison. Det betyder Hvis du googler det eller du ikke vet det fra før av, så, så betyder det «Herre miskunner deg». Hva betyder det? Hva er forskjellen på nåde og, og miskunnhet? En av de, de salmene eller de bibelvers som jeg, jeg er innom hver eneste dag, ber, ber ordet, grunner på ordet, lever i ordet, flytter in i ordet, er salme 23. Det er mest, kanskje den mest kjente salmen i, I, hele, I hele salmenes bok. Og det er David, og så sier han der i, I vers 26, «Bare godhet og miskunnhet skal etterjage mig alle mitt livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus genom lange tider eller i all evighet. Du kan se si ord som miskunnhet. Det är er ju ord som vi har i dagligt tal. Det är er, er något som du läser i aviser eller i, I böcker, men det det hör med till till bibelspråket och kanske inte det mest moderna språket. Men det är er likväl ett enormt en, en, en enorm kraft i i, I dessa ord som, som blir brukt om varandra. Så du kan se si, nåde och miskunnhet. Det är er på en måte två sidor av samma mynt men har forskjellig betydning. Jag ska prova att få det fram här idag ved, ved Guds hjälp. Så hvis du har lite tålmodighet med mig så så lika alltid att definiera det jag snackar om. När vi snackar om kärlighet eller när jag om nåde eller visdom eller vad det måtte vara så så lika alltid i utgångspunkten och prova att definiera det slik att vi är er på samma på samma frekvens och samma sida i i förståelse av det. Så nåde Eh, nåde, per definition här, en, en enkel definition. Nåde är er en gave eller er en gave som vi inte får tjäna. Ikke sant? Det, det nåde är er utan förtjänst. Det är er inte nåt du har jobbat för, det är er inte nåt du har strävat för, det är er inte nåt du har presterat för att kunna få nåde i i i Efeserne. 2 så står det där i vers 8 till 10 så står det för av nåde är er det refrälst ved tro. Och detta är er inte av deras själ där er en Guds gave, inte sant? En gave har du inte gjort dig förtjänt till. Det er gave är inte lön. får du en får du lön så är er det en gave. men det är er nog du inte har gjort dig förtjänt till. Det är er någon som har funn, det er någon som har lust att ge dig något utan att du har prestert noe uten at du har lagt någonting på bordet. Eh, og det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose sig. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud 
förut har lagt färdig för oss för att vi skulle vandre i dem. Så här är talet Paulus om, om av nåde är vi frälst. Så du kan se si, frälsen är av nåde. Rättfärdiggörelsen är av av nåde. Det står i i tror det Romarna 5 det står att att Jesu blod till vägebrakte vår rättfärdighet. Inte ditt blod. Du gav ikke en dråpe blod, men det var Jesu blod som gjorde att vi står ren och rättfärdig, himmelen värdig inför den levande Gud. Vi har, vi har frimodighet på grund av hans blod har vi nu frimodighet att komma in för nådens trone. Inte nog av det du gjorde i förjuk eller nog det du har gitt eller eller vad det måtte vara bett eller läst 30 kapitel i Bibeln det ger dig inte frimodighet det ger dig visdom men inte frimodighet frimodigheten har vi utelukkande utelukkande på grund av något som inte vi förtjänar det är Guds gave rättfärdigheten nådegaver vad har du gjort för att få en nådegave ingenting annat än att för av nåd är det frälst och det är inte av det själv det är en Guds gave alltså vet tro det eneste du har gjort for att få del i Guds nåde, det er ta emot ved tro. Så du kan se, si, nå og alt er på grund av Jesus Kristus. Det, det må vi aldrig glemme. Det er ikke litt nåde og litt egne gjerninger. Det blir en dødelig gift ut av det. En sammenblanding, som Paulus sier i Galaterne, første kapitel, at det, at, at det er et annet evangelium, og de som blander dette, det, det bringer aldrig gode resultater. Paulus bruker sterke ord her. Men nåde... Det är en gudvill, en god vilja som du har fått faktiskt utan att du har bett om det. Gud frälste dig för du bad om det. Gud frälste dig när Jesus dödde på korset. Du bad ikke om det. det vi, vi, si, vi sökte inte han, men han sökte oss. Han fant oss och vi har funnit han genom Jesus Kristus. Och detta är gitt gratis. Vi hade ingen det står om de som inte hade något att betala med som fick gälla oss i släta ut. Det är nåde från den som från från Så är det då miskunnighet. Så definition. Låt oss ta tapen lite grann tillbaka. Nåde det är att få någonting som du inte har förtjänt. Miskunnighet och det kommer jag att repetera ett par gånger för det det är lite sån här det hänger lite det hänger tätt samman. Vad är miskunnighet? Miskunnighet det är att inte få det du egentligen har förtjänt. Okej. Okay. Nåde du får det det är det som du får som du inte har förtjänt. Nåde är miskunnighet det att du inte får det du egentligen har förtjänt. Tyg lite grann på det. Och finna barmhärtighet och godhet hos någon. Alltså finna miskunnhet hos någon. Det är att 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 disse har både autoritet och myndighet och makt i en position där där de kan straffa dig eller skada dig eller hålla detta emot dig. Så egentligen har du förtjänt du har förtjänt att spisa upp hela hela tallerkenen för du har själv i, i, i dessa tillfällen rota det till. Men det du har förtjänt, det släpper du. Du finner miskunnighet. Du släpper och får den straffen och den negativa belöningen som du själv har 
gjort dig förtjänt till. Vet du vad det är? Er? Det är er miskunnhet. Bara godhet och miskunnhet ska äta jag oss alla våra livsdagar och vi ska bo i Herrens hus i all evighet. Så det vill säga si att du slipper och gå igenom den lidelsen, du slipper och gå igenom eh, den, den straffen. Du släpper och få det som du egentligen absolut förtjänar. Alltså nåde du förtjänar inte frälsning, du förtjänar ingenting. Men det vi snackar om när det gäller miskunnhet så är er att du släpper och spiser det sura äpplet, du släpper och äter det i dig det som du förtjänar. Jag hoppas du, du förstår det. Du släpper den höst och den straff som du förtjänar. Och en del bibelverser på detta här det är er ju bibeln är er full av det ordet miskunnhet tyckligt på det ordet det det är er ett fenomenalt ord salme 13 och vers 16 så står det men jag sätter min lit till din miskunnhet <laughs> någon gång så säger vi ja men jag fick inte det jag förtjänte inte sant du föll att att du får att du får dritt när du egentligen förtjänte och få och få tack så blir du skuffad eller du du jobbar och 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 gjorde en insats och så får du får du nästan inte tack tillbaka då då tänker du har det verkligen förtjänt så dålig behandling men hvis du snur lite på det där så så tänker jag varför få min egen del gud vare tack för Allt som jag har förtjänt men som jag inte har fått. Allt av dumheter, allt av negativa ting som jag har varit initiativtaker till. Men så fann jag miskunnhet så jag släpp och äter det i mig, hvis du förstår det uttrycket. Jag slapp, jag slapp och och få den straffen och den konsekvensen av de dumheter som jag själv hade gjort. Vet du vad det är? Er? Det är er att finna miskunnhet. Och så tänker vi att bara godhet och miskunnhet äter jag oss alla våra livsdagar från Herren den gode hyrde. Han är er full av nåd, han är er också full av miskunnhet. Han har gitt dig allt i Kristus, men så har han också en hand över dig. Han har ett hjärte för dig, så att han beskyddar dig för att hvis du skulle hösta av allt det du har sådd så har du inte stått på benen idag. Hvis du du skulle hösta av alla de dumma ting vi har sagt alla de dumma ting vi har gjort alla de ting vi inte har gjort alla de undlåtelser vi har gjort alla möjligheterna som som blev förspilt så vill vi ha den enaste glädjens dag igen på jorden men tack och lov på grund av den andra sidan av mynten miskunnhet nåde och miskunnhet så får vi inte det vi har förtjänt vet du det är er en befrielse det är er verkligen en befrielse att tänka på Och Gud, tack att jag slapp och få det som jag egentligen hade förtjänt i den situationen. Jag gjorde en dumhet, jag var, var dum i den situationen, kanske dum i trafiken, kanske dum i, I, I en uttalelse, ordet sa, kanske det var baktalelse, det kan vara vad som helst i livet där du har gjort dumma ting. Och så kan vi gå till Herren och så finner vi miskunnhet så får se att hans miskunnhet efter jag oss alla våra livsdagar. Jag sätter min lit till din miskunnhet. Den Gud är er det vi tror på. Inte sant? Är er det härligt? Alltså vår Gud, han är er en Gud som är er full av miskunnhet. Han har barmhjärtighet med oss. Han är er full av nåde, han är er full av barmhjärtighet och han är er full av miskunnhet. Så det står faktiskt i Salm 103, han gör här har du på en måte en 
en inertier av en definition av ordet misgunnighet. Salm 103, vers 10 og, 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 og følgende vers. Han gjør ikke med oss etter våre synder. Okay? Hvis han skulle gjort med, med oss etter våre synder, så hadde vi fortjent den straffen. Men han gjør ikke med oss etter våre synder. Det vil si, vi får ikke som fortjent. Og det skulle være motivation til, til, til oss å si tusen takk, far. Og han gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Hva er det? Miskunnhet. Det er miskunnhet. Vi, 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 vi slipper å høste av det vi, hadde fortjent, det, vi har, det vi har sådd av negative ting. Guds miskunnhet kommer in. Og jeg er klar over at det, det er en balanse mellom å så og høste. Men men kommer kanske lite in på det här senare. För så hög som himlen är över jorden är hans miskunnhet mäktig över dem som frykter han. Vet du vad? Detta här är en 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 befrielse för oss människor för vi tänker vi, vi går och straffar oss själva. Andra kan straffa oss. men det, den värste den värste domen i i i vårt vår, liv är oss själva. Der, der, der vi dømmer oss, vi, vi glemmer ikke, tenk at vi gjorde det. Og så går folk et helt liv og tenker på, på, på dumheter de har gjort. Guds miskunnet, han, han gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himlen er over jorden, er hans miskunnet mektig over dem som frykter han. Mitt hjerte skal fryde sig i din frelse, jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot mig. Det var tilbake til salm 113. Salm 103, der som jeg siterte nu vers 10, der står det i vers 4, 8 og 17, han forløser ditt liv fra graven og kroner dig med miskunnhet og barmhjertighet. Tenk på det. Hvis du skulle fått igen det du fortjener hver dag eller hver uke, hvis du skulle summert opp det, så ville du ikke gått en hyggelig weekend i møten, for det vil alltid være noe der som vi skulle gjort annerledes. Men hans miskunnighet, bare godhet og miskunnighet, gjør at du får ikke det du fortjener. Og når det gjelder ord, så vil jeg også si det før jeg glemmer det. Når det gjelder ord, så vil jeg si ord er kraftig kost, det er kraftig såkorn. Det som er, er, er lykken oppi dette her med å så høste, unnskyld, det er at vi, vi høster ikke samme dag som vi sår. Og dermed har vi en mulighet til å, til å kansellere en negativ høst som vil vente på oss i fremtiden. Eh, hva, hva mener jeg med det? Jeg mener hvis du sier noe, så når du med en gang hører, oi, dette skulle jeg ikke ha sagt. Trekk det tilbake. Trekk det tilbake i Jesu navn. Be om tilgivelse. Vær snart med å rette opp i de tingene som du kan når du hører at dette var feil spor. Dette, dette ønsker ikke jeg å se resultater. Dette ønsker ikke jeg å se en rekyl på. Dette ønsker ikke jeg skal vokse opp og, 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 og bli noe som jeg må høste selv. Så vær snart og rykke opp når du har sådd ugreis, når du har sådd ting som du ikke vil ha. Det er, det er veldig godt med at, at vi høster ikke de resultatene samme dag. Og det er også på godt, ikke sant? Det er du sår. Ikke alltid. Høsten kommer ikke umiddelbart, men den vokser. Så sørg for at vi har gode ting i jorda. Men miskunnhet, det er at vi får ikke det som vi faktisk hadde fortjent. Han kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Herren er barmhjertig og nådig og langmodig og rik på miskunnhet. 
notera dessa verserna Salm 103 417 Herrens miskunnet är från evighet till evighet över dem som fryktar han och hans rättfärdighet når till barnebarn. Salm 106 och vers 1 där står det prisaren för han är god hans miskunnet varer till evighet. Jag tror den sangte prisaren för han är god. Nu som möjligt att ha fel. Salm 145 hans Herren er nådig og barmhjertig, langmodig og stor på miskunnhet. Hadde ikke pappa Gud vært der og holdt sin hånd over oss, hans barn, som ikke er perfekt i oss selv, hadde ikke hans miskunnhet vært der, så hadde vårt liv sett annerledes ut. Da hadde vi kun hatt himmelen å håpe på. Men vi kan leve et liv her på jorda uten å leve i anger og skuffelse og skam. Skam er en veldig tung byrde å bære på. Og du skjemmes kanskje over ting du har gjort. Jeg skjemmes kanskje over ting jeg har gjort. Det du har gjort som du skjemmes over ønsker du ikke skal bli kjent. Men takk og lov at du kan finne miskunnighet. Og så kan vi også være miskunnelige over for hverandre. Som han har tilgitt oss. La oss da tilgi hverandre. Sier Paulus i Efesebrevet. Ikke at hvis du ikke makter å tilgi overgriperen, så kommer ikke Gud til å tilgi deg. Det er ikke noe evangelium. Men når du ser hva Gud har tilgitt deg i Kristus Jesus, og hvor rik han er på miskunnighet, så så naturlig sett så skal det også føde frem en generositet og en romslighet i ditt og mitt liv som vi kan kultivere og være oppmerksom på og la det få vokse frem. Når du tenker på hevnen, når du tenker på det ene og det andre hevnen øret, Herren til, så vær rik på miskunnhet du også. Den nåde du har fått gir den til andre. Den miskunnhet, det Gud har kansellert i ditt liv. Og det er kanskje dine nærmeste har tilgitt deg og kansellert og ikke gir deg det du fortjener. Det du fortjener er kanskje reisen av livet ute i hundegården, ute i hundehuset. Men å få miskunnhet, gjenopprettelse av relasjoner, tilgivelse og brobygging, det er nåde over nåde, og det er et liv i miskunnet. Vi trenger å leve i nådens dimensjon, vi trenger å leve i tilgivelsens dimensjon, men vi trenger også å leve i miskunnhetens dimensjon, der vi er miskunnelige over for hverandre. Godhet og miskunnet etterjager oss. Ok, Jesaja 54.10. For fjellene kan... Vel vike og høyene råkkes, men min miskunnhet, hør her, dette er Gud vi snakker om. Min miskunnhet skal ikke vike fra deg, hør her, Guds miskunnhet viker ikke fra deg. Den er fra evighet til evighet, den er i ditt liv, i din familie og i dine barnebarn, og i tusen ledd, Guds miskunnhet. Min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke råkkes, sier Herren som forbarmer seg over deg. Jesaja sier i kapittel 63 og vers 7, så sier han, Herrens miskunnhet vil jeg forkynne. Det er det jeg prøver her, på enkelt vis å forkynne Herrens miskunnhet. Nåde, det at du får det du ikke har fortjent. Miskunnhet, det at du ikke får det du har fortjent. Herrens miskunnhet vil jeg forkynne, sier han, og så klagesangene kapittel 3 og vers 22-26 Herrens miskunnhet Herrens miskunnhet er det at det ikke er forbi med oss 
Hvis du har, har bitte lite grann selvinsikt, insikt i, i, i hvordan det virkelig er med oss selv, så vil vi si dette her er 100% rett. Dette her kan ikke bli sagt mer, mer på kornet. Herrens miskunnighet er at det ikke er forbi med oss. Fordi at skulle vi fått det vi fortjent så hadde vært forbi med oss for lenge siden. Men Herrens miskunnighet er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har enda ikke tatt slut. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Og så, tida går her i Guds selskap. Du kan si, Jona, vi kjenner jo Jona i det gamle testamentet, profeten som Gud ba gå til Ninive. Jona var egentlig en kapasitet. Vi tenker at han var en som gjorde en stor feil, og gikk motsatt vei av det Gud hadde bedt han om å gjøre. Men spørsmålet er, hvorfor gikk ikke Jona ut? til disse 120 tusen i byen Ninive. Det står ved slutten av profeten Jona, så står det at Ninive fant nåde hos Gud. Ok, så 120 tusen mennesker fikk på en dag smake og fikk del i Guds nåde. De fikk noe som de, de fikk noe ufortjent. Og du skjønner, Jona kjente Gud så godt at han sa, han sier her i fjerde kapittel av vers 2, han ba til Herren og sa, Herre, var det ikke det jeg sa da jeg enda var i mitt hjemland? Derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne, for jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde. Så du kan si at Jona hadde en åpenbaring av hvem Gud var. En Gud full av miskunnhet. Så han tenkte, går jeg? Så Gud er så full av godhet mot disse som har forlatt han, at de vil sikkert ta imot når Gud rekker ut sin hånd, og så vil de omvende seg. Jeg vet ikke om du forstår poenget, men poenget mitt er at Jona visste at Gud var full av miskunnhet. Og derfor Trykte han på bremsen, derfor vil han ikke gå inn i dette her som kunne se ut som en blindvei for ham. Der Gud hadde talt dom over byen, men han visste Gud er full av miskunnhet. Kanskje byen innivet ikke får som de fortjener. Det var det som førte han i motsatt retning til Tarsus. Lukas 1,50, hans miskunnhet er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Efeserne 2, 4 og 5 men Gud som er rik på miskunn har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med gjort oss levende med Kristus vi som var døde ved våre overtredelser av nåde er det refrelst Gud som er rik på miskunn og i Titus så står det i det tredje kapittel der så står det vers 4 og 5 men da Guds vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn. Ok, avslutningsvis her. Det er mye du har fortjent. Dometer, det kan være på mange plan. Bare det økonomiske dometer, økonomiske feiltrinn, mangel på 
och göra det mangel mangel på eller du lyssnar inte till den stämmen som advarar till dig. Du valt att överstyra, överse. Summen av det är er dumheter. Så går det an och finna Guds miskunnhet. Gud är er en Gud med nya begynnelser. Så det kan vara ekonomi, det kan vara det kan vara kosthåll, det kan vara hälsa dig som du egentligen så förtjänar man inte mer än det än den som det som är er diagnosen på grund av misslighåll. Men då är er det gott att kunna regna med en Gud som är er full av miskunnhet och som kan ge oss en ny start, kan helbreda oss och resa oss upp. När du inte hörte på på råd, när du inte gjorde det du visste du borde göra. Livet är er fullt av såna scenarier. Vi vi gör det här väldigt ofta och om inte dagligt så sannsynligtvis var enaste dag. När du får miskunnhet så får du en ny chans. För en ny begynnelse där du är har rota det till. Så tack Gud för att när när du tänker på när du blir behandlad orättmässigt Och så tänker du, jag har, har många såna situationer. Jag ville bara få gott och fick dritt tillbaka. Okej. Okay. Men jag tänker på allt jag inte har fått tillbaka av miskunnhet, där jag inte fick det egentligen förtjänte. Så 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 är er, så er det väldigt lätt att se framöver och prisa Herren och tacka han. Miskunnhet är er medicin mot fördömelse och mindre värd. Det som tappar dig för energi, frimodighet, till att Gud kan brukare maximalt. Du måste vara fri, fri från fördömelse, fri från anklage, fri från allt det där. Då kan Gud bruka dig maximalt. Och vad sker då? När du ser, jag hoppar du, jag hoppar vi summerar upp dessa 25 minuter med att du blir fylld av tacksigelse, tacknämlighet till Gud. Tack Gud för att bara godhet och miskunnhet efter jag i mig alla mina livsdagar av nåde är er frälst uförtjänt, inte förtjänt, men din miskunnhet gör att jag inte får det som jag egentligen har förtjänt. Så om Gud har varit så god emot oss, låt oss då vara miskunnliga och barmhärtiga mot varandra och bade i Salme 23. Här är min hyrde, mangle ingenting. Bara godhet och miskunnighet. Han duker bor för oss, lika för våra fiender sköna. Salver ditt hode med olja så ditt bäger flyter över. Bara godhet och miskunnighet. Efter jag oss alla våra livsdagar. Det är er min enkla förståelse av forskeln på Guds nåde, där du får det du inte har förtjänt, och Guds miskunnighet, där du inte får det du har förtjänt. Hoppas du fick något ut av detta här. Nu ska vi snart höra en sång. Så eh, bara prisaren och eh, löft ditt hjärte till han i tacksigelse. Tack för att vi singnar som har hört den sändningen och ordet gå dypt, dypt både in i vårt sin, i vår själ och fyll oss med tacksigelse och frimodighet på grund av din nåde och på grund av din miskunnhet. Ha en fin dag. Herren var med dig. Så eh, hörs vi kanske snart igen.